0: привет это журнал код и в мире есть что-то хорошее вот смотрите в россии сделали приложение для диагностики эмоционального выгорания разработали его ученые из нижегородского национального государственного университета имени лобачевского причем так как этот университет еще и исследовательский соответственно все началось как это неудивительно исследование. То есть набрали большое количество добровольцев и тестировали их психоэмоциональное состояние. Параллельно у них снимали электрокардиограмму. Потом с помощью этих данных обучили нейросеть определять состояние человека только на основе данных ЭКГ. Причем оказалось, что сердце ведет себя очень предсказуемо, когда мы эмоционально расслабляемся или наоборот напрягаемся. Настолько, что нейросетку даже не надо подстраивать под каждого конкретного человека. Достаточно общего алгоритма. Затем нейросеть упаковали в мобильное приложение. И вот теперь самая моя любимая часть этой новости. Название четырех состояний, которые определяет это приложение. Утомление, истощение, раздражение, мобилизация и блаженство-релаксация. Естественно, выгорание диагностируют, если человек часто и подолгу находится в состоянии утомления истощения. Но вот что интересно. А что будет, если человек необычно часто пребывает в состоянии, например, блаженства или релаксации? Ему добавят работы или поставят дополнительные пары? Потому что разработка в принципе задумывалась как способ простого и эффективного контроля состояния сотрудников компаний или студентов. Впрочем, вернемся к выгоранию. Это, кроме шуток, крайне неприятное состояние. Если его запустить, потом придется долго восстанавливаться. Потому что просто отоспаться на выходных уже не выйдет. Те, кто сталкивался с этим, знают, что когда ты выгорел, обычно хочется просто примерно ничего не делать, и длиться это может не одну неделю. В общем, приложуха явно полезная. И да, конечно, очевидно, что это не первая такая программа в мире. И естественно, уже есть ни одна и не две модели умных часов, которые умеют снимать ЭКГ и похожим образом определять уровень стресса. Да и в самом патенте на это изобретение нижегородских ученых написано, что в своей работе они использовали уже готовые датчики ЭКГ, они а стали изобретать велосипед. Но то, что в мире уже есть готовые решения, не значит, что не надо пробовать сделать нечто новое или просто свое. В общем, здорово, что в России разработали еще одну полезную нейросеть. Теперь осталось придумать, как эту классную идею воплотить в жизнь. Будут ли на входе в цех или офис выдавать специальные фитнес-браслеты, или, например, студенты будут вынуждены носить их постоянно, чтобы деканат знал, что во время самостоятельной подготовки они не слишком предаются блаженству и релаксации. Вопрос интересный. Но еще важнее разработать методику борьбы с обнаруженным этим новым способом выгоранием. И кажется, что эта задачка посложнее, чем просто мониторить психоэмоциональное состояние персонала. Тут уже явно умными часами в паре с мобильным приложением не отделаешься. Сделали экзомускулатуру из текстиля для повышения выносливости. Это крутая новость родом из Швейцарии. В швейцарской высшей технической школе Цуриха придумали текстильный жилет Миошорт который может сделать человека более сильным и выносливым. Официально эта штука называется экзомускулатурой, и это сама по себе довольно интересная идея. Фантасты еще в середине прошлого, 20 века, выдумали экзоскелеты. Экзо означает внешний. То есть, по сути, человек в таком внешнем скелете начинает чем-то напоминать насекомое внутри хитинового покрова. Он оказывается внутри твердого скелета, в который, кстати, тоже встроены своеобразные мышцы. Они нужны хотя бы для того, чтобы компенсировать дополнительную нагрузку от этого жесткого обвеса. Думаю, средневековые рыцари или современные реконструкторы могли бы в красках рассказать вам, насколько тяжело ходить в полном жестком доспехе. В общем, экзоскелет — это костюм Тони Старка, то есть «Железного человека». В кино и фантастике он, конечно, выполняет множество полезных функций. И летать помогает, и врагов в капусту покрошить, и чего только не. И подобные разработки действительно ведутся для армии будущего. Но сейчас экзоскелеты в основном делают с гораздо более гуманной целью. А именно помогать реабилитации пациентов, например, с мышечной дистрофией или травмами спинного мозга. Но вообще-то для этого далеко не всегда нужно городить жесткую, громоздкую и тяжелую конструкцию вокруг тела пациента. То есть она совершенно необходима, если задача экзоскелета сделать человека в пять раз сильнее. Тут без дополнительной поддержки наши нерассчитанные на такие нагрузки кости просто не выдержат. А вот если речь идет о том, чтобы помочь ослабленным мышцам, вполне достаточно просто продублировать их механическими аналогами. Ровно так и поступили в Швейцарии. Решили сделать максимально удобное устройство для каждодневного использования. По сути, это просто жилет из плотного текстиля, к которому прикреплены карбоновые площадки в местах крепления искусственных мышц. Сами мышцы представляют из себя тонкие тросики. Они располагаются параллельно мышцам пользователя. В движение их приводят электромоторы. Ну и, конечно, в жилет встроены датчики для считывания движений, которые собирается совершить пациент. Сейчас разработку тестируют в лаборатории, и, похоже, это успех. У здоровых людей выносливость в миошорт повысилась на треть, у больного мышечной дистрофии на 60%, а пациент с травмой спинного мозга смог выполнять упражнения в три раза дольше обычного. Правда, если присмотреться к видео под новостью на нашем сайте, можно заметить, что хотя само носимое устройство довольно компактное, пока что оно подключено к большой коробке, которая стоит на лабораторном столе. То есть о домашнем или даже скорее повседневном использовании этой техники реабилитации речь пока не идет. Но это только начало исследований. Не удивлюсь, если через несколько лет дело дойдет до специальных, например, рубашек с вплетенными в ткань электрическими мышечными волокнами, которые будут выглядеть и ощущаться практически как обычная одежда, с той лишь разницей, что эта одежда помогает пользователю двигаться. Сделали компьютерную модель, которая предсказывает преступление. Кажется, что-то подобное уже было в каком-то фильме или какой-то книге но о них чуть позже. Эта разработка вполне реальная. Занимались ей ученые из Чикагского университета из США. И это совершенно точно не совпадение, так как Чикаго печально знаменит высоким уровнем преступности. В частности, в городе совершается много убийств. Просто чтобы вы понимали, насколько много, давайте сравним официальную статистику по количеству убийств в Чикаго и в Москве. С 2010 года у нас в столице количество убийств на 100 тысяч населения колебалось от 10 до менее чем 2 случаев. В тот же самый период в Чикаго этот показатель в более удачные годы не опускался ниже 15, а в самые кровопролитные достигал 30 случаев на 100 тысяч населения. Отчасти это связано с тем, что в Чикаго исторически было много уличных банд. Например, именно в этом городе жил и работал легендарный мафиози Аль Капоне. В общем, там действительно довольно опасно. Впрочем, это не значит, что на всех без исключения улицах Чикаго шансы получить пулю одинаково высоки. Как и везде, есть более и менее опасные районы. Причем это не какое-то секретное знание. Жители любого города прекрасно знают, где не стоит гулять в одиночку после захода солнца. Впрочем, целенаправленно собирать подробную статистику полиция США стала лишь в 80-х годах прошлого века. Изначально в карты районов Нью-Йорка просто втыкали булавки. Причем у этой практики есть, если так можно выразиться, имя и фамилия. Джек Мейпл, Так звали сотрудника транспортной полиции Нью-Йорка, который работал в подземке. Он сделал подробнейшую схему метро и смог доказать, что даже такие простые техники помогают эффективнее распределять ресурсы полиции и даже снизить уровень преступности. Кстати, называл он их Charts of the Future, то есть картами будущего. А уже в 1994 году им на смену пришла система CompStat, то есть компьютерной статистики, и затем быстро распространилась по полицейским участкам всех штатов. Вот как раз на данных этой системы и тренировали новую компьютерную модель. Для этого использовали данные о преступлениях с применением насилия и преступлениях против собственности с 2014 по 2016 год. Город поделили на квадраты шириной в 300 метров. Алгоритм предсказывает вероятность совершения преступлений в конкретном месте на неделю вперед. Причем точность прогноза составляет 90%. Затем программу проверили еще в семи крупных городах США, где она показала подобные неплохие результаты. И в общем новость, конечно, классная. Такие программы, как минимум, смогут помочь более эффективно распределять имеющиеся у полиции ресурсы для патрулирования города. И за счет этого, возможно, даже смогут предотвратить некоторые преступления. Но, как всегда в реальной жизни, не все так просто. Любая, даже самая гениальная компьютерная модель, предсказывающая будущее, хороша настолько, насколько точны данные, на которых ее обучали. И вполне возможно, например, что в более респектабельных районах города какие-то преступления остались неучтенными, просто потому что их там не искали. Вспоминается поговорка, что если единственный инструмент у вас в руках — молоток, все вокруг начинает напоминать гвоздь. И, к слову, о книге и фильме, который я упоминал в самом начале. Конечно, это 1984 Джорджа Оруэлла с пресловутыми мысльепреступлениями и «Особое мнение». Кстати, название фильма на английском «Minority Report», что, конечно, переводится как «Особое мнение» или «Мнение меньшинства». Но в контексте предвзятости полиции в США слово «меньшинство» начинает играть новыми оттенками. Впрочем, будем надеяться, что новая система предсказания преступлений все-таки принесет больше пользы, чем вреда. Одним из способов это обеспечить была бы публикация исходного кода программы хотя бы для того, чтобы с ним могли ознакомиться специалисты. Потому что предыдущие подобные системы часто критиковали за то, что было совершенно непонятно, каким образом они вообще работают. А их авторы отказывались делиться исходным кодом, ссылаясь на то, что это коммерческая тайна. Спонсор подкаста «Код» — английский от практикума. Это практические курсы английского. Недавно там запустился курс для айтишников, который поможет, например, проходить собеседование или общаться с коллегами на созвонах. Если хотите работать в международной айти-компании и нужно подтянуть English, go for it. А еще именно благодаря практикуму мы можем выпускать подкасты, поэтому спасибо им. Ссылка на курсы английского в описании к подкасту. Спасибо за внимание. Заходите на сайт The Code Media и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Саша Начито. Скоро услышимся.